0: Die Presse zum Hören Herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Mitten im Sommer wächst alles und gedeiht. Autorin Katharina Tiewald Hätte sich das lange nicht vorstellen können, doch mittlerweile wurde aus ihrem grauen Daumen ein grüner Daumen. Vor allem, wenn es darum geht, zu beschreiben, was sie mit Biogemüsesorten und Sommerpflanzen erlebt. Viel Vergnügen! Vor ein paar Wochen habe ich meine erste Salbe gebraut aus Bienenwachs und Olivenöl. Dazu brauchte ich Steinklee, ein paar prächtige, alles überragende Exemplare fand ich auf einer Wiese bei der Dorfeinfahrt. Ich wartete durch das knisternde, hüfthohe Gras, getüpfelt mit Wildblumen. Winzige Heuschrecken hüpften in panischer Eile weg von meinen Schritten. Und ich, wie man hier sagt, brockte den Klee. Die Salbe daraus, hat Tanja mir im Kräuterkurs beigebracht, soll die Venen unterstützen. Ob das zutrifft, kann ich... »Nicht beurteilen. Auf jeden Fall duftet sie nach intensiv dosierter Vanille und fühlt sich seidig an zwischen meinen Fingerkuppen.« »Zuletzt habe ich Zeit verloren, wollte kaum aufgewacht am Computer sitzen, Text produzieren, Wörter schlingen.« »Dann hat mich aber das Kräuterbeet vom Haus nicht mehr losgelassen.« der Salbei musste zurückgeschnitten, das Unkraut gezupft, der Lavendel in Büscheln kopfüber ans Pflanzenbord in die Küche gehängt werden, wo er nicht nur seinen Duft konserviert, sondern auch diesen konkreten Vormittag, den ich mit den Kräutern zugebracht habe, wortlos, verstrickt, vielmehr in eine liebevolle Handlung an und mit Pflanzen. Ich kann nicht behaupten, dass ich einen grünen Daumen hätte, ich höre Isa lachen, eher einen grauen Daumen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages meine Sommer in der Nähe sogar unmittelbar von Folientunneln voller Biogemüse verbringen und es mit eigenen Händen auf einem Bauernmarkt verkaufen würde. Mittlerweile sind es fast 17 Jahre geworden. Die Herrin des Hügels, auf dem Zucchini, Kürbisse, Tomaten, Paprika und vieles mehr in langen Reihen gedeihen, ist Isa, sekundiert von Alfred, der sich neuerlich braune Knie geholt hat, als er die Bahn der abgeernteten Kohlrabi bearbeitete. Isa und Alfred sind in den späten 80ern hierhergezogen, ins tiefe Südburgenland und haben ein altes Haus zu neuem Leben erweckt, samt umgebenden Grund, auf dem Apfelbäume ihre alten Kronen entfaltet haben, Quitten und Maulbeeren wachsen. Aus dem ausgelaugten Boden, Erbe konventioneller Landwirtschaft, haben die beiden wieder satte, dunkle Erde gemacht und es wächst alles, fast alles. Das sich deutlich ändernde Klima ist ein Faktor, der uns noch herausfordern wird. Irgendwas klappt immer nicht. Voriges Jahr sind die roten Rüben den Wühlmäusen zum Opfer gefallen. Heuer musste eine Schneckeninvasion abgewehrt werden. Klipp, klipp, klapp, Isa mit den Scherenhänden. Aber das stehen sie nun, beschützt, gepflegt zucchini wie aus Meerestiefen hervorgeholt, riesenhafte Zauberalgen, meterlange Reihen von grünem Gewinde unter dem gelbe Fisolenreifen, die satten Blüten von Kürbissen samt Blattbegleitung, die Windspielwedel des Kukuruz. Ich kann mich gut an den ersten Biss erinnern, den ich hier in einen Pfefferoni tat. Dieser Biss datiert aus dem Jahr 2006. Alle hatten noch Handys mit Tastatur und in paralleler Einfachheit dazu war zumindest in meinem Geschmacksnerven das Thema Gemüse als relativ fade Angelegenheit abgespeichert. In meiner Kindheit, gartenlos verbracht, kam das Gemüse aus der Gemischtwarenhandlung im Ortskern und davor vermutlich aus Holland. Und obwohl meine Mutter oft liebevolle Abendessen machte, Kleckse von Cottage-Cheese, Wurstrede und Gemüseschnitze auf runden Brettern drapierte, sie haben einen Fixplatz in meinem Herzen, diese Abendessen, erinnere ich die vermeintlichen Vitaminträger aus diesen Jausen kulinarisch als, sagen wir, lässlich. Und dann das. Zahling, Sommer 2006. Ich war eingeladen. Unter der Sommersonne und unter allem, was der Garten hergab, bog sich der Tisch. Ich, Waschbetonkind, fand schon das Bild, das dieser Tisch hergab, berauschend. Und dann biss ich in die Pfefferoni, den Milden Spiral, dessen Geschwister auf einem Strauch, fünfzig Meter Hügelabwärts, einem anderen Esser bereitwuchsen. Es öffnete sich Frische in meinem Mund, die mich wie Hinterrücks überraschte. Gras, Luft, Quellwasser, alles in diesem einen Bissen. Ich war verzaubert, eingewickelt. Seitdem lebe ich hier. Außer wenn ich, klassische Burgenlandpendlerin, zum Arbeiten in Wien bin. Um Freundschaft mit den scharfen Gegenspielern der Pfefferoni den Chilis zu schließen, brauchte ich mehr Zeit als diesen Morgen. Gärtnerisch ahnungslos hatte ich stets geglaubt, scharf wäre scharf und somit kaum essbar. Was für ein Irrtum. Ich testete und tastete mich heran. Ich begann mit der zarten Schärfe am Ende der Süße eines Glockenpfefferonis, löschte das eine oder andere Feuerchen einer Kirschchili mit Brotbissen und entdeckte schließlich, dass Habanieros nur scheinbar erbarmungslos sind und irgendwann eine Himbeernote freigeben. Auf dem Bauernmarkt kann ich seither den gewissen Leuten, die von der Chili-Kiste magisch angezogen werden, erklären, dass zum Beispiel der Lemon Drop tatsächlich einen zitronigen Kick hat. Chilis allerdings sind, wenn auch geliebtes, Beiwerk und relative Spätzünder im Jahresverlauf. Die Stars in Isa's Garten sind und bleiben die Paradeiser. Ich glaube, die Frau mit den Tomaten, ist allen Stammkunden des Fürstenfelder Bauernmarkts ein Begriff, trotz mehrerer anderer Gemüsestände. Das Wunder beginnt im tiefen Winter, wenn die Abende lang werden, die Dunkelheit uns ins Haus treibt, an den großen Küchentisch. Suchtmittelkatalog, so könnte man den Samenkatalog der biozertifizierten Firma auch nennen, bei der Isa ihre Bestellung aufgibt. Wir betrachten die Fotos im Katalog und wägen ab, Immerhin haben wir zu Spitzenzeiten 42 Tomatensorten in den Folientunneln wachsen. Nehmen wir etwas aus dem Programm? Ist eine Sorte nicht gut gediehen? Hat nicht so toll geschmeckt? Wurde von Kunden nicht angenommen? Ich werfe stets einen Stein ins Brett für White Peach. Eine weiße, weiche Kleinigkeit, die tatsächlich eine Pfirsichnote hat. Aber von den konservativen Tomatenkäufern, ich esse nur rote Tomaten, liegen gelassen wird. Ich lasse die Früchte dann eben bereits beim Einräumen für den Markt in meinem Mund verschwinden. Welche von den Sorten, die ins bräunlich-schwarze gehen, behalten wir bei? Welche bleibt zu lange um den Stilansatz grün? Czerny Prinz, der schwarze Prinz, steht außer Debatte, auch wenn er im Prozess der Aufblusterung manchmal aufreißt. An der Stelle, wo er stand, roch ich einmal beim Ernten. Es war ein feuchter Tag, plötzlich Schokolade und trug diese Erkenntnis in die Küche und an den Herd. Gloria Mundi, sic Transit im Mund, im Herbst, im Winter, vielleicht aber auch sic Rekreatur, jedes Jahr. Die Gloria der Welt, der Erde, sie vergeht, sie kommt wieder. Wenn die Samen im Haus sind, beginnt ein wochenlanger Prozess, der mit Pinzetten und Kistchen zu tun hat, Filzstiften, Karton, Sand und Maulwurfshügelerde. Erst zeigen sich winzige Keimlinge in den Kisten auf den Fensterbrettern unter violettem Licht. Rasch werden sie größer, müssen pikiert werden, jede Pflanze zieht in einen eigenen Topf um. Wer im Haus ist, springt ein. Stäbchen mit Namen beschriften, Töpfchen befüllen, mit Erde aber auch mit einem Hauch Schafwolle und Pflänzlinge behutsam umbetten. Daraus werden im Lauf der nächsten Monate regelrechte Persönlichkeiten, robust, mit dickem Stamm die einen, buschig die anderen, manche kartoffelblättrig, manche verästelt wie eine verwunschene Märchenhecke. Und manche, vor allem die kleinen Cocktailtomaten klettern, einmal aus dem Topf ins Erdreich verpflanzt, höher und höher und werden, wenn sie reifen, regelrecht perlen, gleich unter dem Dach des Folientunnels. Während die Fragen der Kunden auf dem Markt nach dem Werden der Tomaten im Anschwellen des Jahres an Sehnsucht zunehmen, gibt der Garten Grünes her, Spinat und Salat, Radieschen und Kohlrabi. Dann, etwas später, füllen sich die Erbsenschoten, dreht sich das Weißkraut zu Spitzenhüten, gehen die Beerensträucher über. An späten Junitagen sitze ich im Bärengarten, das Gesicht unter einem Wagenrad von Hut vor der Sonne verborgen und höre, während ich Riebissel und Josterbeeren zupfe, stundenlang Hörbücher. Heuer habe ich versucht, mit einem Bärenkamm meine Bärenzeit ein bisschen zu straffen. Schließlich braucht mein Schreibleben nicht nur meine Ohren, sondern auch meine Augen. Und vor allem meine Finger. Das alles aber ist relativ harmlos im Vergleich zu Isers Fisolen – Sie durchkämmt lange Reihen, großteils hockend, Blätter teilend, suchend, pflückend. Fast jedes Stück geht durch ihre Finger. Kiste um Kiste füllt sich. Wer glaubt, dass Fisolen Fisolen sind, irrt. Manchmal am Samstagmorgen, während wir den Stand aufbauen, mit Zelt und Tischen hantieren, umstreifen uns einzelne Kunden mit der Aura von Jägern. Was sie wollen? Gelbe Fisolen. An manchen Tagen sind die stifteligen Berge schon nach einer knappen Stunde bis aufs letzte Böhnchen ausverkauft. Gelb, nicht grün. Mir schmecken Fisolen nicht. Deswegen kann ich nachfragen, den Unterschied nur mit einem Schulterzucken und Wagen. Die Leute sagen, setzen, erklären. Ein Teil meiner Abneigung mag der Tatsache geschuldet sein, dass ich in den vergangenen Jahren auch lange Stunden auf Knien rutschend zwischen Visolen zugebracht habe. Sie gießend, sie jätend, sie erntend. Ich war jünger, nicht die Knie waren das Problem, sondern die Zeilen. Der Garten besteht aus langen Zeilen Erde. Der Garten ruft, er schreibt sich ein in die Körper, unter die Haut, weil wir essen, was er uns gibt, aber auch in die Gelenke, die Schleimbeutel, die Sehnenscheiden, das Kreuz. Er ist nie nur ein bisschen. Er wächst in die Träume hinein. Wände und Winden aus Grün, Mauerwerk aus Blätterwerk. Unlängst träumte ich an mehreren Nächten hintereinander jeweils von Salbe, Lavendel und Brennnesseln. Sie greifen nach mir, aber ich renne mit ausgestreckten Fingern anderen Zeilen hinterher, die mich ebenfalls brauchen, Buchstaben Buchstabengewächsen. Food, wie man auf Englisch sagt, for thought. Auch Bücherschreiben ist nie nur ein bisschen. Inzwischen, auch das ist wachsen, gibt es ausgeklügelte Bewässerungssysteme in Isa's Garten, Maisstärkenfolie auf dem Tomatenbeet, die das Unkraut, Beikraut eindämmen. Das Werk der Gärtnerin braucht ähnliche Konsequenz wie das der Bücherfrau. Nicht umsonst springen die Metaphern über, lässt man Gedanken sprießen, setzt man Pflanzen, als seien sie Lettern, und Lettern umgekehrt wie Pflanzen. Während das Bücherwerk einen Stapel bildet, wie hoch auch immer und linear gemacht erscheint, samt begleitenden einmal kurz Getös von medialer Wahrnehmung und Facebook-Bemühung, ist die Gartenkunst zyklisch. Jedes Jahr folgt einem Rhythmus, scheint einen Atem zu haben, den der Gärtner mitatmet, mitspürt. Alfred zum Beispiel kann mit fast zauberischer Leichtigkeit den idealen Zeitpunkt zum Heumachen bestimmen, ein tänzelnder lalom durch Gewittertage. Und doch ist es ein Werk, braucht Zeit, Auseinandersetzung, wissende Hände und die Zuneigung, die nur jene belächeln, die mit Pflanzen reden als Schwachsinn einstufen, weil sie die Metapher für Achtung, Aufmerksamkeit und das Gedeihen, das dem folgt, nicht verstehen. Die Welt in dieser ursprünglichen Bedeutung ist ihnen fremd. Waschbetonkinder. In Zeiten, da alles gemessen und entschlüsselt wird, durchaus Waschbetongeist, frage ich mich, warum es keine Paradies-Sommeliers gibt, die imstande sind, genau zu beschreiben, wie sich eine German Gold mit dem roten Feuermal auf ihrem riesigen gelben Bauch, geschmacklich von, sagen wir, einer gelben Uitz unterscheidet, die rundum zitronengelb ist. Oder eine Green Zebra mit zartgelbem Ansatz über einer grün schattierten Streifenschicht von einer Calypso, die statt mit Gelb mit Zartrosa aufwartet. heirloom Tomatoes, so heißt es manchmal auf schicken englischen Speisekarten, wörtlich Erbstücktomaten. Das ist allerdings nur der Sammelbegriff für alles, was sich im paradiesisch-paradeisischen Füllhorn so findet. Aber vielleicht ist dieses Ungefähre, dieses nicht ausbuchstabierbare und nicht zu Kursen entwickelte auch schlicht Glück. Ein einfaches Glück, das sich denjenigen erschließt, die sich dafür öffnen. Inzwischen warten wir, bis die Früchte, der Indigo Rose, kleine Kugeln, sich dunkelviolett durchfärben, das dauert. Erst wenn auch der Kragen rot wird, sind sie reif, die wohl Letzten im Reigen. Gerade bin ich in Kroatien, ich habe es nicht geschafft, den Sommertext vor der Reise fertig zu schreiben. Ich habe eine App heruntergeladen, mit der ich Pflanzen bestimme. Auf einer längeren Radtour habe ich, laut ihren Angaben, Mittelmeerstrohblumen gefunden, Erdbeerbäume, Buchten, Königskerzen. Mir wird bewusst, dass ich in vielen Sommern an Steineichen vorbeigefahren bin. Eben haben wir die Räder angehängt. Am Gehsteigrand wachsen kleine, unscheinbare Blätter. Die App sagt, ausdauernde Melde, salzig, knusprig, essbar. Vorsichtig schiebe ich einen Blattrand in den Mund. Tatsächlich. Im kleinen Blatt ist das Meer gespeichert. Das war der Text von Katharina Thiewald aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.